0: Aujourd'hui, l'épisode s'intitule ⁇ Les actifs numériques souvent méconnus ou sous-estimés par les propriétaires d'entreprises ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Imaginez que vous avez votre entreprise avec son commerce électronique et du jour au lendemain, pendant que vous faites vos opérations, vous recevez un appel téléphonique d'un compétiteur. Vous savez que ce compétiteur-là est vraiment une force dans l'industrie. Il est même situé dans un autre pays, c'est donc un compétiteur international. Vous vous demandez donc « qu'est-ce qu'il veut? » La réponse est simple. Il veut vous faire une offre irrésistible pour acheter votre entreprise. Pourquoi est-ce qu'il veut vous acheter? C'est simple. Parce qu'il trouve que vous avez énormément de visibilité web. Puis, plutôt que de travailler à combattre, il décide de vous acheter. Ce scénario-là, c'est une histoire vraie. En tant que propriétaire d'entreprise sur le web, vous vous concentrez énormément sur le marketing, les ventes la rentabilité et les opérations. Est-ce que vous êtes déjà arrêté pour réfléchir à vos actifs numériques et à leur valeur? Ou avez-vous déjà réfléchi à la valeur des actifs de vos compétiteurs pour croître par acquisition? Dans cet épisode, on va voir 11 questions plus un bonus. Donc 11 questions plus un bonus à se poser pour mieux estimer la valeur de trois grosses composantes de son commerce électronique ou de son entreprise numérique. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Quels sont les actifs numériques d'une entreprise en fait, il y en a plusieurs. Il y a le nom de domaine, le site web, des landing pages, là la où les listes courriels des clients et des prospects, des vidéos, des articles de blog, des automations courriels, un ERP pour la gestion des inventaires, et il y en a plusieurs autres. Aujourd'hui, on va se concentrer sur trois composantes, soit le nom de domaine, le site web ou le commerce électronique et là où les listes de contacts courriels. Au niveau du nom de domaine, faut le considérer comme un terrain. L'analogie avec l'immobilier est vraiment bonne parce que c'est vraiment ça, c'est un terrain sur lequel on va construire une bâtisse qui va être le site web, le commerce électronique. Donc comment évoluer, évaluer le nom de domaine? C'est simple, on peut se poser principalement deux questions. La première, c'est est-ce que ce nom de domaine-là il est nouveau? Ou est-ce qu'il a déjà été utilisé par une autre entreprise? Euh, la raison en est simple, c'est qu'un nom de domaine euh, va être évalué de deux manières. Premièrement, par son âge. Plus un nom de domaine a de l'âge, mieux c'est euh, aux yeux de Google. Et le deuxième, c'est est-ce qu'il y a eu des liens externes, donc des backlinks qui pointent vers ce nom de domaine-là? Et si oui, est-ce que c'est des sites web d'autorité dans le domaine qui pointent vers ce nom de domaine-là? Donc, c'est certain que euh, si il y a des noms de domaine de d'autres sites web vraiment puissants dans l'industrie qui pointent vers ce nom de domaine-là, c'est comme des voteurs qui ont voté un lien de confiance vers ce nom de domaine-là. Et donc, le nom de domaine euh, va prendre de l'autorité. Donc, la deuxième question pour évaluer le, le nom de domaine, c'est est-ce qu'il a un bon niveau d'autorité, donc est-ce qu'il a beaucoup de liens externes, de backlinks qu'il reçoit et euh, est-ce que ces backlinks-là sont pertinents euh, par rapport à mon industrie. Euh, on peut acheter un autre domaine usagé, c'est-à-dire qui a déjà été utilisé par une autre entreprise, mais dans la majorité des cas, les gens utilise un, achète un nom de domaine qui est neuf, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'historique et qu'il n'y a pas de lien externe. faut s'assurer, par contre, que s'il y a un historique, que c'est « clean ». Parce que si le, le nom de domaine a été spammé avec des liens euh, qui pointent vers ce nom de domaine-là, qui seraient des compagnies pharmaceutiques ou euh, de casinos ou d'industrie pour adultes comme la pornographie, euh, bon, ben ça, c'est vraiment mauvais signe et donc il faut quand même vérifier lorsqu'on achète un nom de domaine, lorsqu'on débute euh, un commerce électronique, s'assurer que le nom de domaine est flambant neuf ou qu'il y a un bel historique. Le deuxième, c'est le site web ou le commerce électronique. Donc celui-là, il y a quatre questions à se poser. La première, quelle est sa principale source de visiteurs? Euh, on veut savoir un petit peu là, euh, c'est quoi la source de visiteurs, qui est... quelles sont les principales sources de visiteurs. Euh, la raison en est fort simple, c'est que euh, si 90% des visiteurs proviennent de la publicité, euh, sur Facebook par exemple, et que seulement 5% provient de visiteurs organiques, comme du référencement naturel, ce pas la même chose que si c'est 60% de référencement naturel sur Google et 30% de, de publicité sur Facebook. C'est certain que pour l'acheteur de ce site web-là, euh, sachant qu'il y a déjà 60% des visiteurs, puis qu'on est capable de savoir la quantité de visiteurs par mois, puis que 60%, par exemple, proviendrait de Google, c'est très rassurant parce qu'on sait déjà qu'il va y avoir des visiteurs sans même investir d'argent qui vont venir sur le site puis on a déjà une bonne idée de la quantité de visiteurs. Donc c'est certain que c'est toujours très euh, intéressant pour un futur acheteur de savoir euh, la principale source de visiteurs du, du site web ou les principales sources et la répartition. Ensuite, on pourrait se poser, est-ce que le taux de conversion est bon? Bon, le taux de conversion, c'est les actions que les gens font sur le site web. Dans le cas d'un commerce électronique, on pourrait dire le taux de conversion pour l'achat. Donc c'est quoi ce taux de conversion-là et est-ce qu'il est bon? C'est quoi le pourcentage? L'autre question qu'on peut se poser, c'est quels sont les revenus et les marges bénéficiaires? Bon, évidemment, on veut savoir euh, euh, c'est quoi les revenus et c'est quoi les marges. C'est le nerf de la guerre. Hein? Finalement, est-ce que les revenus sont en croissance ou en décroissance? C'est-à-dire, est-ce que le, le site web, le commerce électronique, l'entreprise ont un momentum de, à la hausse ou à la baisse? C'est une question très pertinente pour un potentiel acheteur. Au niveau de la base de courriel, euh, ou de les, des listes de courriel, donc les bases de données de courriel, est-ce que l'entreprise a beaucoup de contacts? Évidemment, euh, c'est un c'est un jeu de nombres. Hein. Plus on a de, de contacts sur la liste, plus lorsqu'on va envoyer un courriel, euh, on va rejoindre de gens si la liste est en santé, c'est-à-dire qu'on l'a euh, qu gardée active là, de façon euh, régulière. La deuxième question, ce serait, est-ce que les listes sont bien segmentées en fonction des caractéristiques et des particularités des clients ou des leads? Donc, si on a une liste globale, puis on a plein de catégories de clients ou de clients potentiels, puis qu'on n'a pas segmenté euh, en différentes catégories les listes courrielles, c'est un peu moins intéressant parce que à ce niveau-là, on, on, a, on a moins de possibilités de pouvoir euh, faire des, des campagnes marketing ciblé. Donc, c'est moins intéressant que si on a des, des listes segmentées en fonction des particularités où est-ce que là on peut vraiment cibler et faire des offres précises. La troisième question, est-ce que la liste est en santé par l'envoi fréquent de courriels C'est une bonne question parce que si on le fait, ben on a une interactivité, euh, les gens qui doivent se désabonner le font, donc il y a un beau filtre pour que la, la liste soit en santé et euh, les gens qui reçoivent nos courriels Bien, habituellement, si ce sont pas des abonnés, bien, puis qu'ils les ouvrent, euh, c'est une bonne c'est euh, un bon indicatif que la liste est en santé. Ensuite, la prochaine question: est-ce que le taux d'ouverture des courriels est bon? Donc, c'est quoi le taux d'ouverture des courriels? Euh, est-ce que c'est un 10%, un 20%? Euh, donc, ça va vraiment nous donner une bonne idée de la santé et aussi de de l'efficacité de la personne qui envoyait les courriels avec des bons titres accrocheurs qui donnent le goût d'ouvrir les courriels, mais aussi est-ce que les gens sont, sont contents des courriels qu'ils lisent avec cette entreprise-là. Et finalement, avec la liste, c'est -ce, quoi le, le click-through rate, le click-through rate des courriels, est-ce qu'il est bon? Donc oui, c'est beau d'avoir de, des gens qui ouvrent, mais est-ce que les gens cliquent sur les liens dans les courriels pour aller sur le site web? Euh, si c'est le cas, si le, le CTR, le click-through rate, est bon, euh, ben là, c'est vraiment intéressant. Là. Si on a un bon taux d'ouverture, on a beaucoup de... Si on a beaucoup de, de contacts, qu'on a un bon taux d'ouverture des courriels, qu'on a un bon click-through rate, euh, c'est bon signe. absolument. la liste de courriels est en bonne santé. Donc, c'est très intéressant. En conclusion, je dirais que la rentabilité à court terme d'une entreprise est importante. Puis euh, souvent... Euh, les propriétaires de commerce électronique vont, vont se concentrer là-dessus. Puis pour le faire, ben ils vont, en plus d'utiliser leur commerce électronique, vont utiliser des marketplaces comme Amazon, eBay ou autres pour attirer des, des, des visiteurs et des clients, en fait euh, principalement pour faire des ventes rapides. Il faut aussi se souvenir d'investir dans la rentabilité et l'appréciation de ses actifs numériques pour être bien diversifié dans ses sources de revenus, et pour avoir de bonnes options si vous décidez de vendre votre entreprise. Il faut aussi savoir que vos compétiteurs, ou des entreprises en difficulté financière, ont peut-être des actifs numériques que vous pourriez acheter séparément à une valeur bien en deçà de son potentiel financier. Par exemple, peut-être une entreprise qui ferme, qui avait une liste courriel avec, qui était potentielle à, ou complémentaire à ce que vous offrez, est-ce qu'elle pourrait vendre cet actif numérique-là, est-ce que vous pourriez l'acquérir à une fraction du prix, de la, de la valeur de l'entreprise au complet. Pas besoin d'acheter au complet toutes les, les, les possessions de cette entreprise-là. Euh, c'est sûr qu'une croissance par acquisition d'actifs numériques, c'est toujours plus rapide. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques et je vous dis à la prochaine.